0: Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vamos fazer a leitura dos quatro primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 15 Amém? Amém Disse assim então o apóstolo Paulo Aos Coríntios, capítulo 15 Da sua primeira epístola Irmãos Irmãos Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras podemos ler todos juntos? são só quatro versículos, né? Vamos fazer uma leitura em uníssono todos juntos irmãos venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e no qual ainda perseverais. por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como o que também, antes de e não tenha querido em vão antes de tudo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras coloque sua mão sobre a sua Bíblia e ore comigo Senhor Pedimos a Ti nesta manhã que a Tua palavra seja fonte de edificação sobre as nossas vidas, que ela seja fonte de ensino, de graça e de amor. O Senhor cuida de nós através da Tua palavra, que ela seja então a fortaleza a nos cercar nesta manhã. Fala conosco, Senhor, é o então, que Te pedimos e já Te agradecemos. Por tudo que teu Espírito há de dizer nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. De sentar. Isso era um costume antigo, né? Eu lembrei aqui agora. Logo que eu cheguei na igreja, o nosso bispo tinha o costume de abrir a palavra e depois que ele lia, fazer uma oração. Coloca a sua mão direita sobre a palavra. Aí vinha e orava, né? Costumes antigos, meus irmãos, que vão se perdendo ao longo dos anos E que é importante olhar de novo para trás e, e que mal há é nisso, nenhum, né? Com certeza, algum bem fará Irmãos, eu quero tratar com os irmãos nesta manhã De um assunto referente ao, ao verdadeiro evangelho O que seria o verdadeiro evangelho? Quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, nós sabemos identificar aquilo que é um o falso, um falso evangelho. Olhamos para essa palavra do apóstolo Paulo e o título que você tem aí, em cima do capítulo 15, é a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. É, do versículo 5, então, em diante, ele vai dizer que Jesus apareceu para Cefas, apareceu para várias outras pessoas, ou seja, Paulo dá o testemunho de que Cristo ressuscitou e várias pessoas em Jerusalém viram com seus próprios olhos Jesus Cristo ressurreto. E depois, então, ele vai entrar na, no assunto que ele quer aqui tocar com os Coríntios, que é a respeito da ressurreição. Mas eu não vou tocar diretamente nesse assunto da ressurreição, vou tocar de uma forma... Indireta, porque a ressurreição ela é parte do verdadeiro Evangelho, ela é parte integrante e uma das principais, um dos pilares do verdadeiro Evangelho, daquilo que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero me ater aqui a esses quatro primeiros versículos que o apóstolo Paulo traz à memória dos coríntios aquilo que ele já havia pregado, ou seja, o apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios para que eles se voltem e se lembrem das pregações dele, apóstolo Paulo, que eram pregações que falavam única e exclusivamente do Evangelho da Salvação, do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho das boas novas, boas novas essas trazidas pela vida, pelo nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Apenas a título de ilustração Imagine você que Você resolva fazer uma festa de aniversário Vamos lá, você completa 40 anos Ou normalmente as pessoas fazem festa Quando completam assim os 50 anos, né? Completou 50 anos, quer então fazer um culto Um agradecimento ao Senhor Um culto de ações de graça E aí convida toda a família Convida os amigos mais próximos Convida alguns irmãos da igreja, né? Um pastor para ir lá celebrar este momento, né, o único momento da sua vida, né, só chegamos aos 50 uma única vez, na verdade, eu não sei que você chega aos 100, você chega pela segunda vez, mas a verdade é que só chegamos aos 50 uma única vez, se Deus nos der graça e saúde, chegaremos na segunda a bater os 100 anos, mas meus irmãos, e aí lá, como sempre tem aqueles telões, onde passa uma parte da sua história, né, onde fala um pouquinho da sua família, né, enfim, ali, aí tem as mensagens dos filhos, tem a mensagem de neto, se você já tiver neto, aquela coisa toda que a gente normalmente conhece e acontece nas festas, né, nas festas não só de quem faz 50 anos, mais de 15 anos, enfim, de tantas festas que são feitas é, hoje em dia. Imagine então que no momento que todos sentam envolver a sua história naquele telão, ao invés de passar a sua história, passa a história da sua irmã do seu irmão. Como é que você ficaria? Você se sentiria ultrajado, né? Peraí, mas o. O. O, o responsável pela festa, né? O, o salão de festas responsável por esse vídeo. Ele fez um vídeo da história do meu irmão, da minha irmã. Não fez o meu. Sou eu que estou comemorando aqui. O isso, meus irmãos, é apenas uma ilustração porque a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Mas isso acontece, sabe aonde? Com a palavra de Deus. a igreja louva, a igreja adora, a igreja ora, a igreja dizima, a igreja oferta, e quando chega no momento principal da palavra, que a história de Jesus vai ser contada, a história que é contada é uma outra, não é a de Jesus, não é a da obra dele, a história que é contada não é o centro do evangelho, aliás tem muitas pregações que nem se fala o nome de Jesus, Nem se pronuncia o nome de Jesus Com certeza que os irmãos podem não ter percebido Mas certamente vocês já assistiram várias pregações Onde nem mesmo o nome de Cristo foi, foi citado em nenhum momento pelo pregador Imagina então uma outra ilustração Imagina você compra o ticket para ver, ver um filme e você entra, você comprou o filme certo, você entra na sala certa e quando acaba todas aquelas baboseiras de propaganda que passa, né, um tempão, quando o filme vai começar, você lembra. Não foi esse filme aí que eu paguei o ticket para ver não. É assim, meus irmãos, que que nós devemos nos sentir quando nós chegamos em uma igreja e ali nós vamos... Louvar, nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos ali ofertar naquela igreja, mas o momento principal que é quando eu sento para ser transformado, para ser edificado, para receber uma palavra, não uma palavra de glorificação da minha vida, mas uma palavra de glorificação de Deus para mim, uma palavra de exaltação do Senhor para mim, uma palavra que venha atingir o meu coração de forma a mudar o meu pensamento, as minhas ações, as minhas atitudes, a mudar o meu coração eu então recebo uma palavra que eu desconheço então recebo uma palavra que apesar do pastor ter lido o versículo ter lido o um capítulo, ter lido aquela palavra ele vai falar de um outro assunto que não tem absolutamente nada a ver com aquela palavra pergunto aos irmãos como Jesus, meus irmãos como o autor da palavra como aquele que escreveu esta palavra através de homens que ele separou para serem os seus escritores como ele vai se sentir no contexto de uma igreja que abre as escrituras, mas não prega o que está escrito que abre a palavra, mas não fala daquilo que está revelado como, como que o autor das escrituras vai se sentir, meus irmãos Quando ele preparou todo um escrito Para que viéssemos a ser edificados e transformados através desse escrito Mas no momento do escrito ser pregado No momento da verdade ser declarada A declaração que é feita não é sobre a verdade É sobre qualquer outro assunto Menos a sua palavra É isso que eu tento, meus irmãos, anos e anos Trazer ao coração dos irmãos a importância da palavra ser pregada. Eu não estou aqui para pregar a minha vida. Eu não estou aqui para pregar a vida, a história de um homem não bíblico. Eu posso citá-lo, eu posso usá-lo como exemplo. Eu posso usar numa ilustração, mas eu estou aqui para pregar Jesus Cristo vivo, ressurreto e que está sentado à destra de Deus Pai esse é o objetivo da pregação é nos conduzir nos levar nos orientar no caminho de Cristo esse é o objetivo meus irmãos, da palavra de Deus mas o que o apóstolo Paulo via neste período da história da igreja e nós temos a tendência de olhar para este período da história da igreja o livro de Atos, né? aqui é o um contexto ainda do livro de Atos e e achar que esta igreja era uma igreja perfeita ah, eu queria tanto que a nossa igreja fosse como a igreja de Atos nunca seremos meus irmãos, mas ao mesmo tempo somos porque nós temos os mesmos problemas que a igreja em Atos tinha nós temos os mesmos pecados nós temos as mesmas dificuldades nós temos as mesmas limitações que aqueles irmãos da igreja de Atos tinham e olha... Vou dizer para os irmãos, esses irmãos aqui naquele tempo não tinham a palavra do Senhor em suas mãos. Nós hoje somos afortunados, porque nós temos quantas Bíblias nós queremos ter em casa, com conteúdo, sem conteúdo, com interpretação de autores, sem interpretação com anotações de rodapé, sem anotações de rodapé, Cê, ah, vocês acham que os irmãos em atos tinham esse tipo de escritura em suas mãos? Eles não tinham nada, eles iam para as sinagogas, ou eles iam para as igrejas que estavam lá formadas em lares, em casas, e ali eles ouviam o apóstolo Paulo pregar, ouviam o apóstolo Pedro pregar, sim, eu também queria ouvir o apóstolo Paulo pregar pessoalmente, né? É um privilégio, era um privilégio para ele, o homem era a própria palavra de Deus revelada, é, e vemos isso nas suas Epístolas. Mas, meus irmãos, nós temos muita vantagem sobre aqueles irmãos Quando você hoje, por exemplo, ah, o que, que é justificação? Você vai lá no Google, dá um Google lá, justificação, vem lá né? Evidência, você tem que tomar cuidado com algumas coisas que estão lá escritas Mas, mas não vem? Os irmãos em Atos não tinham Google os irmãos em Atos não tinham programas que ajudam os pregadores a pregar, como Logos e tantos outros programas. Eles não tinham nada disso. Mas eles tinham a palavra revelada através dos apóstolos. Eles tinham a pregação de que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, sarou as nossas feridas, Isaías 53 era citado a todo momento... Eles tinham uma pregação, uma pregação mais fiel, mas também meus irmãos tinham problemas. E que problemas eram esses? O gnosticismo naquele período era um dos principais problemas. Uma seita herética que entrava sorrateiramente pelas igrejas no tempo de Atos, e ali traziam doutrinas que contrariavam as doutrinas dos apóstolos. Por exemplo, dizendo que Jesus Cristo era só um homem, mas não era divino ou dizendo que Jesus Cristo era só divino e não era um homem alguns dizendo que Jesus Cristo não havia ressuscitado por isso que Paulo em algumas epístolas vai falar do Cristo ressuscitar por isso que João lá na sua, no seu evangelho ele vai iniciar o evangelho dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus por quê? por causa de uma heresia gnóstica que dizia que Jesus não era divino, e João então inicia sua, o seu evangelho dizendo não, ele estava lá antes de todas as coisas, ele era um verbo, e por sua palavra todas as coisas foram criadas, o apóstolo Paulo em Colossenses a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai fazer o que ele vai exaltar, o Jesus, Criador de todas as coisas, que ele tem o poder e autoridade, inclusive sobre principados e podestais. Então os problemas daquela época existiam, meus irmãos, o falso evangelho também era pregado naqueles dias. Através destas heresias, através dessas doutrinas falsas, que tanto, que, que tanto Paulo vai aqui orientar Timóteo: olha, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as doutrinas falsas pregue a verdade... pregue o verdadeiro evangelho... Sendo, sendo aconselhável naquele momento ou não... pregue a palavra... não se desvie da palavra... insta sempre estar pregando as escrituras... para que você não se torne como um daqueles... que prega o evangelho do próprio coração... que prega o evangelho da própria mente... que prega o evangelho cheio de achismos... então meus irmãos... aqui naquele período... Também existiam os falsos evangelhos como existem hoje, nos nossos dias atuais. E hoje não existe mais, hoje é a mesma coisa de lá de trás. Quantos, quantas são, meus irmãos, as igrejas que estão e que nós vemos claramente em suas doutrinas, que elas estão num emaranhado de heresias e estão cercadas... Por doutrinas falsas e empenham-se em todos os dias pregarem aquelas falsas doutrinas. Por isso, que Paulo aqui vai dizer para aqueles irmãos de Coríntios: olha, lembrem-se do que eu vos falei, lembrem-se da minha pregação. E completando aqui, né? Porque é, os falsos evangelistas estão por aí, por todo o caminho, trazendo falsas doutrinas para dentro da. Igreja, Paulo, então, meus irmãos, vai lembrá-los do evangelho que ele pregou por causa das heresias e das doutrinas falsas. Mas que doutrinas falsas seriam essas? Aí eu vou trazer para o nosso contexto atual. Que tipo de evangelho, meus irmãos, nós podemos é, ver, enxergar, caracterizar com os nossos próprios olhos como um evangelho, um evangelho falso, um evangelho pregado falsamente. Primeiro é aquele evangelho humanista, sabe qual é o evangelho humanista? É o evangelho da autoajuda. Eu não tenho meus irmãos nada absolutamente nada contra psicologia, filosofia, sociologia, muito pelo contrário. Eu acho assim áreas é, são áreas é, de humanas é, bastante importantes para todos nós, né? muitas pessoas inclusive fazem, fazem terapia, se sentem tão bem em fazer as suas terapias com, com psicólogos, eu ouço filósofos é, falando, gosto bastante, e não tenho absolutamente nada contra isso, mas, tudo na vida tem um porém, porém, todavia, entretanto, esse tipo de ciência humana não pode estar é, sendo pregado no altar do Senhor Como se fosse o evangelho de Jesus Porque não é Isso é o que nós chamamos do evangelho da autoajuda você for numa livraria e você vê a sessão lá de autoajuda Você vai chegar lá e você vai ver é, alguns homens do mundo escrevendo a respeito de autoajuda mas a maioria dos livros que vocês vão, vão ver ali são livros com teores cristãos. Podia aqui citar alguns autores, mas não vou citar, até porque essa palavra vai para o ar, então não vou citar alguns autores, mas tem autores que se dizem cristãos, que os seus escritos são, é, é, são só, e somente só, como dizia um professor meu, são somente escritos a respeito de psicologia, ou de filosofia e muitas vezes isso é trazido para o altar e aqui então inicia-se todo um processo, todo um trabalho de pregação da autoajuda o que é pregação da autoajuda? é colocar o homem em primeiro lugar antes do Senhor é utilizar-se de artifícios da psicologia por isso é é é assim, muito complicado e o pastor tem que ter muito discernimento, o pastor que é psicólogo, para saber separar o seu consultório de psicologia do púlpito, do altar, porque aqui ele é um pastor, ele prega a palavra, ele não prega conceitos da psicologia. Então daí, meus irmãos, o que acontece? O que o Evangelho da Alta Ajuda faz? Ele ajuda as pessoas? Não. A pessoa tem uma falsa sensação de ter sido ajudada, mas conforme o tempo passa, ela vai ver que aquilo não não rende fruto no seu coração. Que aquilo ali não cresce nada no seu coração e ela fica num estado pior ainda do que se encontrava antes. Ou então ela passa toda a sua vida numa falsa sensação de que vive o evangelho, quando na verdade ela não vive o evangelho. Porque ela está domingo após domingo Recebendo ali sessões de psicologia a partir do púlpito da igreja. O que seria uma autoajuda? Meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa para vocês. Deus não quer você triste, Deus quer você alegre o tempo todo. Porque Deus te criou para você ser alegre, Deus te criou para você ser feliz. Deus te criou, a palavra diz para você ser mais do que vencedor Então deixa toda essa tristeza de lado Deixa toda essa amargura na porta da sua casa E viva uma vida feliz, viva uma vida alegre Viva uma vida na plenitude de todo o seu ser Você pode, você consegue Nada pode te parar é só você correr atrás da sua felicidade É só você correr atrás da sua alegria E você vai conseguir Amém. E a igreja Glorifica o Senhor O que, que ele está pregando? Humanidade Humanidade, meus irmãos Ele não está pregando Ele não está dizendo, olha Jesus ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida Ainda que o seu, a sua alma esteja em amargura Ainda que o seu coração esteja aflito Ainda que você esteja passando por um momento, por uma fase de tribulação Eu vou te dizer algo nesta manhã Jesus é teu refúgio e tua fortaleza Ele é a alegria do teu coração se você se agarrar na palavra do Senhor, se você se agarrar nas boas novas de salvação de Cristo, o teu coração se alegrará. Toda a amargura se dissipará, porque ele é a luz da tua vida, ele é a luz da tua salvação. Foi ele que te salvou, foi ele que te curou. Você pode ficar triste. Não é pecado ficar triste. Não é pecado não é pecado ter angústia no coração Não é pecado passar por um período de depressão Jesus está vendo cada lágrima derramada dos seus olhos E Ele está trabalhando Ele está trabalhando Para trazer sobre a tua vida A luz que brilha nele Perceberam a diferença? perceberam, meus irmãos, a diferença do que é uma pregação de autoajuda, do que é uma pregação que ajuda, mas ajuda através da palavra através do Cristo ressurreto através de Jesus, e podem ficar falando aqui horas a respeito disso até orar pelos irmãos para que Deus libertasse da angústia e da depressão porque esse é o trabalho pastoral há um mês atrás eu ouvi Empregador, um pregador, meus irmãos, dizendo que que Jesus foi homem sim mas Jesus foi muito mais um ser divino do que um homem heresia, meus irmãos Jesus sentiu fome, sentiu sede Jesus foi um homem como qualquer um de nós só teve uma diferença entre Jesus homem e nós os homens ele não pecou Ele não perdoa. Mas em vários momentos vemos Jesus nas suas características de homem e nas suas características de Deus, de um ser divino. Um outro falso evangelho, meus irmãos, é o evangelho que é pregado para agradar a homens. Nenhum pastor tem a função de pregar para agradar a homens. A nossa função é pregar a verdade da Escritura, a verdade da Palavra. Nós estamos aqui, meus irmãos, os pastores não sobem no altar domingo após domingo para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus, através da pregação da sua verdade, da sua Palavra. Essa é a nossa função Antes de agradar os irmãos, agradar a Deus Antes de falar aos irmãos, falar a Deus A responsabilidade, meus irmãos, em pregar a verdade Ela é uma responsabilidade Ela é a maior responsabilidade que tem sobre a vida do pregador A maior responsabilidade de um ministério pastoral É a pregação da palavra Quando eu subo aqui e prego aquilo que não está na palavra, eu estou conduzindo os irmãos para um outro caminho. Quando eu subo aqui, e prego uma palavra para agradar A, B ou C, eu estou, estou é, é, levando, conduzindo A, B ou C, e toda a igreja a um caminho que não é o caminho de Cristo, não é o caminho da revelação da sua verdade, não é o caminho da pregação da sua palavra. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1. Virei um pouquinho as suas folhas aí. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Galatas capítulo 1 versículo 10 diz assim o Apóstolo Paulo falando aos Gálatas: Porventura Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens Não seria servo de Cristo Faço-vos, porém, saber, irmãos Que o evangelho por mim anunciado Não é segundo quem? Não é segundo o homem porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante o que? a revelação de quem? de Jesus Cristo volte lá para o texto de 1 Coríntios Paulo então meus irmãos, quando ele pregava a palavra ele não se importava em agradar a homens, porque a palavra que ele recebeu a palavra que lhe foi revelada não foi a palavra de homem foi a palavra de quem? De Jesus Cristo E o que ele quer dizer com esse texto lá em Gálatas 1, 10 a 12? Ele quer dizer que ele prega quem? Ele prega o homem Ele fala do homem Ele prega para agradar o homem? Não, ele prega Jesus Cristo Porque o que foi revelado a ele foi quem? Foi Jesus Cristo Um dos sinais então de um falso evangelho, meus irmãos, é quando um ministro da palavra sobe no altar e, ao invés dele pregar a Cristo, ele prega homens. Pega às vezes até a história de algum homem da igreja para usar a história dele como um exemplo para todos. Terceiro evangelho falso, meus irmãos, é quando se põe em dúvida os atributos de Jesus. Quando alguém ministra a palavra, prega a palavra e coloca em dúvida os atributos de Jesus, essa é uma pregação do falso evangelho. Que nós podemos notar muito bem quando se tira a divindade de Cristo, quando se tira a humanidade de Cristo semanas atrás um pastor chegou um pastor, meus irmãos chegou a dizer que Cristo não ressuscitou e está lá, tem igreja com milhares de jovens seguindo este homem ele teve a audácia de dizer que Jesus não ressuscitou o que é isso? isso é um evangelho de demônios isso é uma falsa doutrina doutrina de demônios mas o que é o verdadeiro evangelho? como nós podemos, meus irmãos identificar o verdadeiro evangelho quando ele é pregado? quais são as características do verdadeiro evangelho? O que nós podemos identificar em cada palavra dita pelos ministros da palavra sobre o verdadeiro evangelho? Volte um pouquinho aí, abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 Abriram? Olha o que diz Paulo aos Romanos Pois não me... envergonho vergonha de quê? Por quê? O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê não importa se é o judeu ou se é o grego visto que a justiça de Deus se revela onde? no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé Paulo diz, eu não me envergonho de pregar o evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê gentio judeu, brasileiro, alemão, russo, sueco... qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer povo... de qualquer raça, de qualquer nação... que recebe o Evangelho na sua vida... ela é transformada porque o verdadeiro Evangelho... do verdadeiro Evangelho emana o quê? O poder de Deus! Quando o Evangelho é proclamado... quando o Evangelho é pregado... transformação acontece nos corações... Quando o Evangelho é ministrado, quando Jesus é pregado, vidas são salvas. Quando o Evangelho é pregado, quando as boas novas de salvação são entoadas numa igreja, são entoadas numa praça pública, no trem, ou no trem hoje não pode mais, né? Ou em qualquer outro lugar, meu irmão, minha irmã, o Espírito age de forma a transformar, através da palavra, através do Espírito da palavra, através do poder de Deus. Porque o que é o Evangelho... É o poder de Deus... Para todo aquele que nele crê... Porque aquele que crê no Evangelho... É porque o poder de Deus já agiu na vida dele... Amém. Nós só cremos no Evangelho, meus irmãos... Porque um dia nós ouvimos o Evangelho... E o Evangelho que é o poder de Deus... Ele atuou em nosso coração... De tal forma poderosa... Que mudou toda a nossa vida... Que transformou toda a nossa mente que mudou as nossas ações, que nos convergeu para outro caminho, nos converteu para outra, para outra vida, para outra esperança, para outro caminho. É isso que é o evangelho fiel. É o evangelho que quando é pregado, ele fala ao coração. Ele transmite uma verdade ao coração. E aquela verdade, quando entra naquele coração, aquela verdade muda aquela vida. Muda aquela história, muda os pensamentos, muda as atitudes, muda tudo naquela vida. Quem era você antes do Evangelho? Quem era eu antes do Evangelho? Quem era a igreja antes do Evangelho? Mas quando o Evangelho foi pregado, o poder de Deus agiu em cada um de nós. quando o evangelho é pregado, meus irmãos quando o evangelho é pregado quando o poder de Deus é pregado em verdade segundo revelam as suas escrituras todo o ambiente muda as vidas mudam nós podemos sair da igreja até pensando, nossa Preciso mudar, preciso, essa palavra hoje ela me constrangeu. Isso é o poder do Evangelho. Mas o poder do Evangelho só pode ser manifestado, meus irmãos, quando o Evangelho é pregado, quando a palavra é ministrada. Porque quando a palavra é ministrada, nós damos ocasião ao Espírito para que Ele trabalhe. Quando a palavra é ministrada é em verdade, quando a palavra é ministrada no seu contexto quando nós falamos das coisas de Deus segundo aquilo que Ele deixou revelado para nós na sua escritura o Espírito tem liberdade de atuar, de falar e de mudar e transformar vidas por isso que o Evangelho segundo o apóstolo Paulo em Romanos 1 é o poder de Deus para todo aquele que nele crê a palavra, meus irmãos é a Palavra deve ser pregada sempre com fidelidade Fidelidade histórica, fidelidade contextual Fidelidade cultural Fidelidade espiritual A Palavra é a profecia de Deus para nós A Palavra é a revelação de Deus para nós O que nós queremos mais fora da Palavra? O que nós precisamos a mais fora da palavra? De absolutamente nada, meus irmãos, porque a palavra tem tudo para nós. Ela é tudo para nós. Nós devemos ler a palavra sempre e toda. Guarde essa frase. Nós devemos ler a palavra sempre e toda. Porque é a palavra que cuida do nosso coração. Quando lá o livro de provérbios diz Sobre tudo que você deve guardar Guarda o teu coração Você vai guardar o seu coração como? Você vai procurar um grande cirurgião cardíaco E vai pedir a ele para botar o seu coração dentro de uma jaula? <risos> Ou dentro de uma caixinha? É assim que você vai guardar o seu coração? Não O nosso coração é guardado, meus irmãos, pela palavra quando o um sábio diz... sobre tudo que você deve guardar... guarda o teu coração... ele está dizendo para você... empenha-te em conhecer a palavra... porque é a palavra... que vai sustentar e guardar o teu coração... é a palavra que vai trazer fonte de vida... para o teu coração... é a palavra que vai conduzir o seu coração... nesse mundo cruel... é a palavra que vai te manter afastado do pecado... É a palavra que vai te manter fiel ao Deus que você serve. É a palavra. A palavra que vai proteger como uma couraça em volta ao seu coração. É a palavra. Portanto, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele é pregado segundo a palavra de Deus. Quando você ouvir uma pregação, atente-se para o que fala a palavra. Se for algo que não está na palavra é um falso evangelho, se estiver na palavra, esse é o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não falou do nome de Jesus na palavra, esqueça essa palavra, porque toda palavra conduz à salvação, toda palavra conduz à ressurreição, toda palavra conduz à obra de vida, morte e ressurreição de Cristo, toda palavra conduz ao autor e consumador da nossa fé, toda palavra tem por dever conduzir o povo a Cristo, porque quem foi que realizou a obra por nós e em nós, senão Jesus? às vezes nem usamos o nome de Jesus em nossas orações, só quando terminamos assim eu oro, em nome de Jesus, amém mas na maioria das vezes só falamos com Deus Deus, Deus, Deus é? tem Jesus também e o Espírito Santo também não se esqueça que é a Trindade ah, todos são um único Deus, eu sei disso Mas quem está hoje Mediando O nosso relacionamento com Deus É quem? Cristo É Ele Por último Lá no Antigo Testamento Já era pregado o verdadeiro Evangelho Abre sua Bíblia em Isaías 53 Para terminarmos, Isaías cinquenta e três. Bem? Olha como Isaías já começa essa parte da sua, da sua profecia Quem creu em nossa pregação? Lembra lá do apóstolo Paulo em Romanos capítulo Versículo 16 Quem crê na pregação é porque operou nele o que? O poder de Deus E o que é o poder de Deus? É o Evangelho Do qual Paulo não se envergonhava Isaías já começa aqui quem creu em nossa pregação, ou seja, Isaías já está querendo dizer, aquele que creu em nossa pregação, é porque o poder de Deus operou na vida dele, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens... Homem de dores e que sabe o que é padecer... E como um de quem os homens escondem o rosto... Era desprezado e dele não fizemos caso... Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E as nossas dores levou sobre si... E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido... Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões... E moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados e aí vem o poder do evangelho e faz o que com a gente? versículo 6 todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, Isaías já pregava o verdadeiro Evangelho, e qual é o verdadeiro Evangelho, meus irmãos? Jesus Cristo, volte lá para 1 Coríntios, o verdadeiro Evangelho, Paulo novamente vai nos revelar aqui em 1 Coríntios 15, versículo 3, Paulo fala o que é o verdadeiro Evangelho capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 3 antes de tudo vos entreguei o que também recebi Paulo recebeu o verdadeiro Evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que? segundo as escrituras esse é, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. O Evangelho que nos salvou. Esse é o verdadeiro Evangelho que transformou a nossa vida, que transformou o nosso coração. Esse é o verdadeiro Evangelho que trouxe sobre nós uma paz sem igual. Essa paz que eu sinto em minha alma, né? Eu não olho as circunstâncias, eu só olho para o seu amor, porque ele trouxe sobre a minha vida uma paz sem igual. Mesmo por aflições, mesmo em tribulações, o meu coração fica em paz, porque eu tenho certeza que o meu Salvador vive e Ele cuida de mim porque eu ouço a verdade da Sua Palavra eu creio no verdadeiro Evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê e eu creio no Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele é para a minha vida o caminho, a verdade e a vida não se engane meus irmãos não se engane cada dia que passa veremos mais imagens do falso evangelho e infelizmente muitos muitos cairão nos contos de falsas doutrinas muitos inclusive fa falarão, aquela igreja tem poder aquela igreja ali o espírito desce e mal sabe essa pessoa que aquela igreja está cheia de demônios fingindo-se de fazer a obra de Deus o que fazemos então, meus irmãos, para identificarmos o falso evangelho? Conhecemos o verdadeiro. Conheça a palavra, porque a palavra é que nos liberta, a palavra é que nos conduz à verdade. E a palavra, quando ela é pregada em verdade, ela ocupa lugar em nosso coração e transforma a nossa vida tenhamos cuidado então com os nossos ouvidos, vou repetir o que Paulo falou queridos irmãos de Jardim Ulisses lembre-se daquilo que a gente sempre prega nesse público que Jesus Cristo é o Senhor Ele é salvador Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e hoje está desta de Deus Pai intercedendo e fazendo mediação entre nós e o Pai e o seu Espírito está aqui em nossas vidas operando milagrosamente o poder do Evangelho todos os dias como eu fujo do falso Evangelho novamente, conheça o verdadeiro Evangelho e você não será enganado porque assim diz as Escrituras o meu povo foi enganado porque lhe faltou conhecimento O boi conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não me conheceu. Isaías capítulo 1, versículo 3. Conhecendo o Senhor, nós reconheceremos cada falso profeta, cada falso mestre que anda por aí. Senhor, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Ainda são muitos aqueles que se levantam e proclamam uma palavra que não está na Tua palavra. E muitos são enganados, Senhor. Muitos são enganados por obras de poder, mas que não geram frutos. Não geram uma vida de comunhão contigo. Gera uma vida, Senhor, sempre de dependência da oração de um homem. Da dependência do poder que opera naquele homem. Mas nós dependemos do Senhor, Pai nós dependemos do Teu poder, nós dependemos da Tua graça, nós dependemos, Senhor, da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Senhor, que no altar desta igreja a Tua Palavra seja sempre pregada em verdade. Que o Teu povo seja sempre conduzido diante da Tua verdade pela Tua Palavra. O que nós te pedimos, Senhor, não permita que nenhum de nós venhamos a ser enganados pelas falsas doutrinas que até os dias de hoje são pregadas por falsos médicos desse mundo. Assim te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.